0: tardes a todos. ¿Cómo les va? Bienvenidos a La Decisión Justa. Hola, Mauro. Hola, Solé.
1: ¿Bien vos? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Sobreviste? Sobrevivimos. Claro.
0: Muy bien. Obvio. ¿Qué día? Qué día duro, difícil, mucho rumor, mucha cosa dando sí. vuelta, mucha noticia fea, dando vuelta. Vamos, viste que empezamos con que es verdad, que es mentira. Uh -huh. Como con estos rumores siempre estamos, esto es sí. verdad, esto es mentira. Bueno, eh, el ambiente social está feo. Esto hay que decirlo, está feo. Hoy estuvimos viendo y siguiendo las noticias, que había, eh, viste, había, en algunos lugares había corrida, en otro había saqueo, en otro había rumor, acá en microcentro, yo más o menos varias veces, acá, en, acá estaba tranquilo, pero me decían por el que 11 estaba cerrado por, por temor, bueno, nada, todo esto. ¿Se acuerdan que a la mañana dijimos, el tipo de cambio tendría que bajar, pero si lo social se pone espeso, no va a bajar? Efectivamente fue lo que ocurrió. Porque a la mañana el tipo de cambio, el cripto, estaba a 6.97, sí. corregía. Uh -huh. Y cuando arrancó el mercado, al principio tranquilo, al mediodía, como alguien me puso acá, se picó. Sí, se picó y empezó a darse vuelta. Esto hizo que los tipos de cambio subieran. para que los voy a buscar porque los tengo acá, los cierres. Eh, el MEP con AL cerró casi 6.58. ¿Vos viste lo que pasó con el AL en contado y media? Sí. ¿5.48? <risa> ¿Sabes lo que pasó? Que el AL, espera que te voy a decir cómo cerró esto, porque el AL en dólares, en contado inmediato, cerró 10 arriba. ¿Qué hice? Me puse el pelo delante del micrófono. Ahí está, me están haciendo señas. ¿Me escuchan bien? Ahí vamos. El AL en dólares, en contado inmediato, subió un 10%. ¿Saben por qué? Porque se igualaron las cotizaciones con el de 48 horas. Cerraron. 32,37 y 32,59, contado de 48, ¿no? Claro, el de 48 subió solo un 2%, 2,87. 10% entonces arriba para el del contado inmediato. Esto hizo que los tipos de cambio en pesos también subieron, ¿eh? 4,5 en uno, 3,60 en el otro. Eh, lo mismo pasó en el GD30 de, en contado inmediato, 10% arriba. Esto hizo que las, eh, las cotizaciones se igualaran ahí habrá intervención mediante para, para que esto ocurra, terminaron que el tipo de cambio, entonces les decía, en el AL cerró 6.58, el contado con liquidación, que había quedado totalmente desvirtuado el viernes, con un tipo de cambio mucho más alto, a la mañana había arrancado bajando, pega la vuelta y cierra casi en línea con lo mismo el viernes, 7 .40, casi 7.46, el MEP eh, LED también subió 6.84. Me llama la atención el que más subió fue el cripto, que habíamos dicho estaba 6.92 esta mañana, eh, 7.31 en este momento. Viste que el cripto opera todo el tiempo sin parar. La brecha entre MEP y CCL no se afloja y termina siendo un 13%. A todo esto, el MERVAL en dólares también subió 1.6 porque las acciones en Estados Unidos, argentinas estaban subiendo. Para, las tengo acá, ¿Dónde me fui acá. Mirá, cerró 4,5 Galicia arriba, 3,5, eh, eh, perdón, 3,5 Galicia, 4,5 Macro, 6 Arriba Pampa. No <risa> se me pone feliz. 1,5, Transportadora Gas del Sur 5, CEPU 3, Loma 2, Cresur 2, Vista 1,5 arriba. Bueno, subió todo menos Edenor. Sí. Así tengo un resumen. Subió todo menos Edenor. Subió también. Acá, en el mercado local, lo que veíamos era cómo se dieron vuelta las cotizaciones. Bajaban los duales, bajaba todo y de repente ¡prum! se dieron vuelta al mediodía. Fue cuando empezó a pasar todo esto y terminaron subiendo. Y las acciones argentinas también. Aluar 2 arriba. Aluar cerró 612,50. Si tuviese a Edu acá al lado le preguntaría ¿Compramos? Porque pasaron 6,11,
1: 6,10. Y creo que es un poco la respuesta a la, a la dualización, ¿no?
0: Me la vas a ver un poquito sí. acá. Vamos aluar, a ver la análisis técnico, aparte Y el de activo... Todo,
1: que más subió, uno de los que más subió en el Maraval, sí. eh, activo de refugio, ¿sí? anti-insertivo sí. en el tipo de cambio. Sí. Entonces, bueno.
0: Igual te digo que los volúmenes hoy fueron una cosa impresionante, ¿eh? porque subió sí. todo, subió... Estoy viendo que quedó negativo. Bueno, Edenor quedó negativa, Transportadora Gas del Norte, Teco, muy poquitas, ¿eh? Mirgor. Eh.
1: Y después de una rueda de ayer que... Hizo bajar todas las exigencias afuera. Ayer bajaron todo y Están hoy.
0: Acompañando un poco. O sea, hoy subieron menos porque estaban eh, claro, también a la cotización. De allá. Eh, me queda decirles eso: que hay muchísima volatilidad, que el mercado está, que va y viene, que, repito, los rumores son, pero, pero, más allá empieza a mandar noticias sí. desde Estados Unidos: 1.300 millones se acordó con el BID. Esto uh -huh. es importante porque son fondos que van a entrar directamente. 1.300 millones van a estar reenviando Es un montón, un montón. Así que, bueno, acá los veo que ya me empezaron a charlar. El balance de, de NVIDIA viene eh, el miércoles. Sí. Lo podríamos ver, porque sí. murió hoy bajó. Un montón. Sí, había
1: subido y hoy bajó. Claro, otro sí, y Hoy
0: ajustó. Vamos Pero a ver había, qué que pasa. había subido un montón. Exacto. Eh, acá Claudio nos dice, la semana pasada extendieron 10 días las fechas de acceso al MULC de las IRAS, hoy directamente las eliminaron, con lo cual los bancos no pueden procesar pagos al exterior. Claudio lo que nos está contando es lo que le pasa a los importadores, que básicamente es el caos, sos importador, te querés morir, literal, porque no te, esto, ¿no? Primero te suspenden las fechas de pago, después te dicen que te tiran 10 días, después te dicen que no. Ustedes saben que los importadores hay un montón que recibieron la mercadería con la promesa de pagarle al mm -hmm. que le revendió la mercadería afuera a futuro a algún tipo de cambio. Por eso están todos recontra cubiertos. Es un delirio lo que pasa. Hay 25 mil millones de dólares que están trabados en importaciones. Yo no sé qué va a pasar el día que, que, que libere las importaciones. O sea, ya hay 25.000 que, que se van básicamente ahí. Sí. Es un, un tema. Pero bueno... Eh, no le den vuelta, nos dice acá, con TNA de más 200, no hay chances de que baje el dólar. No, claro, obviamente, si lo miramos de largo, no, no hay chance de que baje el dólar. Lo que sí se puede, lo que podíamos pensar era que por ahí de corto tenía que aflojar. No. Papinas descansó. No, no, sí, sí, sí. Porque lo que decíamos hoy a la mañana tenía que ver con esto, con Edu, con que el riesgo y el, el, el mal clima social hace que uno, lamentablemente, sí. no. No quiera deshacerse de los dólares ni con la tasa de, no. de plazo fijo al 118. No. Claramente. Y decía hoy a la mañana, ¿se acuerdan? En la caución al 95, no recupera ni a palo, está clavada ahí en 95, sí. con un exceso de peso de oferta, Total. colocando a todo lo que puedan. ¿Y qué tal los bonos con ser? ¿Sabes que a mí me gustan los bonos con ser? Me pregunta acá Santiago. A mí me gustan los bonos con ser, ¿eh? ¿eh? Me gustan porque me parece que, oye, Edu decía el piso de la inflación eh, va a ser del 12, uh -huh. entre un 12 y un 15, me parece que si bien ya ajustaron un montón y acumularon un montón en las últimas semanas estos bonos, en realidad me parece que también por arrastre la inflación de septiembre va a ser muy alta eso ni que hablar de si el dólar se vuelve a subir o vuelve, me parece que hay que estar en bonos que ajustan por ser porque son una buena alternativa antes que la tasa fija,
1: no seguro ¿tasa fija? prefiero
0: prefiero sí, a claro. pesar de que la tasa es altísima eh
1: ni eh, al sumo dual
0: pero somos bueno. El dual me encanta. El, dual, el dual me cubre clara, por todos lados. Claro, el tema es que, bueno, las
1: tasas que tiene hoy están negativas en cuanto al rendimiento. Pasa que, bueno, muy inflados de precio. Como todo, donalidad. Como todo activo que te cubre contra el dólar. Eh, mismo por la incertidumbre que hay, ¿no? Claramente. Uy,
0: sí, 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 uh -huh. sí, sin duda. Eh, acá, mira, Fede nos dice: tengo importaciones de Aliexpress paradas en aduana porque no están haciendo pagos ni de 2.000 dólares. Está todo clavado en pagos al exterior. No, no, sí. Por eso digo: lo que es pagos al exterior en dólares. Tipo, tachame la doble. Mm. como vemos en la L30? Bueno, ahí estaban diciendo también los soberanos recuperaron todo. Recuperaron casi toda la baja no recuperaron toda la baja. Están en 32. Yo te, te tendría que decir que por AT, superando los 32 dólares, va a 36, 37. Eso es la... Me, abs, me abstraigo de todo, ¿no? Miro solo como hace veces Mauro, sí, sí, sí. el análisis técnico. No me cuentes nada. <ríe> y voy a mirar solo el análisis técnico. Tendría que decirte que superó los 32 sí. dólares. Va a seguir. Sí. Está muy muy intervenido, muchas cosas obvio,
1: obvio, obvio. Podría, mira, sí.
0: pero si los tengo no los largo como digo siempre.
1: Yo soy comprador de bonos. Obviamente, de bonos? ¿Yo soy de bonos? Sí, sí. Eh, obviamente, conociendo el riesgo, ¿no? Eh, obvio. El riesgo mismo y la volatilidad misma, porque claramente no es sí. algo que hagas, obviamente, un, un, un trading de corto plazo, que también puede ser, porque la paridad de la semana pasada arrancaba menos 3 y terminaba más 3 o más 5. Entonces, bueno, eh, son esos 8 puntos de spread que vos tenés en sí, la sí, rueda. Sí, obvio. Si lo querés hacer bien, bueno, yo compraría y, y mantendría.
0: Claro. Sí, sí, totalmente Acá Santiago me dice En cualquier momento Nos cortan Netflix y Spotify Yo te digo que eso no va a pasar Porque, ¿viste? Bueno, decí, bueno, en el 2001 La gente salió a la calle Porque le tocaron Los depósitos en dólares Hoy saldríamos todos a la calle Si nos cortan Netflix y Spotify Se terminó lo que se daba Y hasta acá Era nuestra paciencia Así que yo creo O oh, no este es un deseo también Que no pase no. eso No, nada Estoy haciendo un chiste Para descontracturar un poco Porque fueron Un día muy difícil realmente Con muchas dudas Muchas incógnitas Yo entiendo que muchos de ustedes llamaron hoy con miedo, uh -huh. real es la realidad, ¿no? ¿De qué pasa? ¿Qué hago? ¿Va a haber un corralito? Acá lo que yo sí vi fue muchos camiones de caudal. ¿viste? Sí. Que me parece que estaban como trayendo mucha plata para estar esto de abastecer, porque aparte sí. era un fin de semana largo, hoy era el primer día de bancos, así que me parece que hay que, repito un poco lo de la mañana, no estar serenos, estar tranquilos, no, no acelerarse, bajemos un poco y esperemos a ver qué es lo que pasa, a ver sí. cómo decanta todo esto y sobre todo con respecto a las inversiones, por eso decíamos con respecto a los dólares, bueno, no vender, claramente. No, no sé si compro pero en estos precios, pero no vender seguro. Esperar, esperar a que se, se asiente un poquito todo.
1: Yo creo que sí. Bueno, es un panorama más o menos pensado de acá a octubre. Eh, claro, va a ser así, va a ser así. Van a ser dos meses ¿sí? eh, complicados. Van
0: a ser así, complicados, Volátiles. de mucha volatilidad, uh -huh. de mucha incertidumbre, Total. de qué dicen, qué no hacen, qué no bueno, un poco de todo eso. Vamos a ver sí. qué pasa si... Eh, qué pasa ahora con Masa, ¿no? ¿Qué noticias trae Masa también de, de afuera?
1: Bueno, esto es una buena trajo sí.
0: Vamos a ver cuánto más recolecta. <risa> <risa> bueno, Mauriño, arrancamos, ¿te parece? Dale. Tenemos un montón, porque dijimos a la mañana, Pfizer, Ford...
1: Eternium nos pidieron.
0: Eternium. Sí. Y ahora nos pidieron Bioseres, ¿Tendla? Tesla... Y uh -huh. algo más me pidieron, ya me olvidé. <risa> Para. Eh, por acá venía... Adobe, Tesla y Globan. Ah, claro. Hasta ahí prometí. Hasta ahí dije sumadas. Así Bien. que ahí hasta ahí me puedo, no, no puedo aflojar. Bien. Después te sigo agregando más. Dale,
1: Arranquemos con estas seis.
0: Dale. Eh, Yo mientras me voy anotando lo que, lo que dije, lo que prometí. Dale, obvio.
1: Bueno. Arranco por Pfizer porque es la que quizás... A ver. La que veníamos viendo hace un tiempo. Sí. Eh, por la que menos quizás el mercado se interesó en este último tiempo, en realidad. A ver. Claramente es una tendencia... Super bajista, que ¿sí? ya prácticamente decretada desde febrero, donde el impulso fue bastante importante y donde, bueno, el precio viene haciendo rebotes, viene obviamente dentro de la misma tendencia. Entonces, bueno, yo me paro así en este panorama y digo, bueno, eh, quiero valorar esta, esta caída, ¿sí? quiero valorar uh -huh. esta tendencia bajista, si puede llegar a continuar, si tiene más fuerza, si puede llegar a 33.50, que es un próximo soporte, creo yo, eh, histórico, ¿sí? un soporte donde... Quizás podría llegar a niveles de 32.90, 33 dólares. Bueno, vamos a ver entonces. La realidad es que habría que analizar primero el último tramo mínimamente desde el, este año, ¿no? desde enero de este año. Entonces, bueno, ya estamos hablando de una tendencia principal. Eh, medias móviles confirmando la tendencia bajista, sí, con este, este de cross, cruce bajista de largo plazo. Ahora... ¿Cómo medimos la fuerza de la tendencia? Bueno, podemos analizar primero las divergencias de MACD y sobre todo de corto plazo el índice de movimiento direccional que es básicamente la fuerza que tiene el impulso el último impulso calculado de las últimas 14 ruedas para ver si, bueno si me vale la pena comprar o vender o si es realmente un soporte o una resistencia Bien. A ver la tendencia aparentemente es una tendencia bastante floja en el último tiempo sin mínimos descendentes cada vez más débiles, ¿sí? cuando MACD empieza a ser nuevamente mínimos ascendentes, esto es una divergencia, una divergencia positiva, una divergencia alcista. El DMI, que es la línea azul que ustedes ven acá, que es una básicamente es una medición de la fuerza, del impulso, ¿sí? de la tendencia. Si no hay tendencia, no hay que usar este tipo de eh, indicadores, de este tipo de, de, de instrumentos, digamos, porque no, no, no tendría mucho sentido. Sí, ahora si yo me tuviese que jugar en el corto plazo debería, bueno digamos, primero si está sobrecomprado, sobrevendido Yo para mí está claramente en una resistencia ha llegado a una resistencia bastante bien marcada en 37 dólares más o menos por ahí en el intradiario que acá la voy a estar marcando que fue justamente la apertura del último gap acá en junio Entonces, 37 dólares más o menos como para que se den una idea es el precio techo quizás un precio objetivo cumplido Después de haber alcanzado prácticamente eh, Desde el último mínimo sin contar en ese retroceso Bueno, acaso un 6% de rebote A ver, para los operadores Intradays o los que operan a corto plazo No intradiarios solamente, sino más bien Pfizer es un papel que te da posibilidades de entrar a corto plazo Y bastantes eh, Más allá de que tengan tendencia bajista o no
0: Perdón, me están retando porque se ve la cuchara, no sé. Pero me están haciendo un millón de señas, pero creo que es porque se ve la taza, la cuchara, y me están... Las chicas de comunicación se ponen nerviosas. Perdón, Mauro. Pero las miraba y era como... ¿Qué pasó? Se cortó, no se escucha. Miraba la pantalla, miraba acá. No, no, era la
1: cucharita.
0: Beso a las chicas.
1: Bien. Perdón, eh, te saqué no, de contexto, no, no,
0: perdón.
1: Eh, bien. Entonces, resistencia... Aparentemente bien marcada, 37 dólares, pues fue en su momento un soporte, uh -huh. y después la apertura de gas. bien. El MACD está súper neutral bien, eh, un achatamiento de curvas, no hay ningún tipo de señal de MACD, o sea, sí hay una señal de compradora, pero ya parece que caducó ahí, bien. Y la volatilidad misma del mercado hace que hoy Pfizer termine mira, prácticamente con una vela, sí, con poco cuerpo, sí, sí. todo sombra. Eh, luego de una caída importante yo te diría si tengo Pfizer, si estoy comprado en Pfizer yo esperaría no saldría a vender como un loco porque va a depender por esta vela misma porque el, las bajas fueron bastante importantes y la misma vela te tenía hizo que rebote dentro de misma rueda, entonces habría que esperar si pasa 37 dólares
0: a Edu le gusta, ¿viste? Sí. Edu está como comprador de Pfizer
1: bueno eh, alguien por ahí sabe a ver decirnos mejor el tema de los balances y el tema sí. de los números y demás pero técnicamente, a ver, está bastante baja no digo que no pueda seguir bajando, pero como les digo, había que analizar la tendencia particularmente en esta parte en este último tramo, si es una tendencia así, como hicimos en Starbucks en claro. su momento, en Globan también, que después empezó a girar cambió eh, bueno, tenés el RCI también para poder analizar las divergencias, y de hecho, tanto MACD como RSI están dando divergencia positiva o sea que yo si me guío por el largo plazo, sí, voy y okay. soy comprador. Corto plazo no compraría porque esperaría ver primero qué es lo que hace en esta resistencia de 37 y luego bueno ver si, si no, en el caso de que sea efectivamente una resistencia de corto plazo, buscar a 33 dólares o quizás frene antes por ahí puede ser. Sí, puede ser. Utilizó 34, 35, niveles de 35 dólares. A ver, no es mucho en cuanto a... En cuanto a lo, a lo monetario, sí, a ver, 37 dólares, 35, si son 2 dólares, bueno, bien, pero es un 5%, es un claro. 10%, es un 12%, bueno, todo depende sí, sí. del objetivo también, ¿no? O sea, tener a largo plazo un 5% no es nada.
0: El balance fue bueno, los fundamentales son buenos de paisa
1: Bueno, sí. yo por ahí quizás.
0: Creo que Edu está acompañándose un poco de eso, mirarla en el histórico para atrás y mirar los fundamentales de paisa
1: Bueno, ahí está el tema. El tema es que si el papel o el mercado descontó quizás pérdidas o alguna mala noticia o el precio ya lo... generalmente el precio se adelanta el precio se adelanta porque a ver la, la... siempre como dice ¿no? eh, comprar con el rumor vender con la noticia sí. el mercado siempre se adelanta por eso es que quizás me gusta acá este, este nivel si yo tuviese que elegir un precio para comprar a largo plazo sería 35 ok 35% Siempre y cuando no perfora. ¿Y te
0: gustaría pero... comprar? Y si no, si perfora, los 33, Exactamente.
1: digamos. 32, Exactamente, 32,50, 32, 33,50 32, eh, 33, sería un precio ideal. En esta zona de precios para largo plazo está bien. Ahora, si me preguntás, para mí se agotó mm. la tendencia de corto y 37 va a ser un, un techo. Un techo. Mm.
0: Bueno, por ahí. Vamos, Vamos a, ver a ver qué mañana. Pasa mañana.
1: Pero me gusta lo positivo como terminó esta, esta rueda de hoy. Sí. Que no se ha terminado tan abajo. Porque sí, sí. De hecho estuvo... Que finalmente corrigió
0: casi toda la baja.
1: Por eso mismo. Habría que ver si, si no tiene suficiente volumen como para poder perforar esta resistencia y alcanzar después, bueno, 38 y, y demás, ¿no? Sí, 40 sí. dólares.
0: Por ahí va a cerrar ese gap en 38, 37, Y acá debería cerrar cerrarlo
1: en 38,5 casi. Claro. 38, 30.
0: Claro, claro.
1: Podría. Puede ser. Podría. Es un papel bastante volátil.
0: No compras hoy esperas que pase los 37 para comprar. Yo esperaría. Perfecto. Clarísimo. Si tengo
1: liquidez, yo esperaría. Si no tengo ¿no? apura. Eh, y si la tengo, no vendo. Si la tengo no vendo porque Muy también bien. le que esperar. Está bastante indefinida, sobre todo en esta zona. Perfecto. Bien. Pasamos. Eh, pasamos vamos con Ternium. Ah, bueno, esto lo estaba viendo en, el, en la previa. A ver. Vamos en el último tramo, que es lo que importa en realidad, que es el último este año, ¿no? Básicamente.
0: Ah, perdón. Pablo, ahora antes sí. de que pases de Pfizer, sí. que Pablo está recordando acá la noticia que puso, sí. De, Viste que parece que... Mm, ¿Que Biden quiere que te vayan a vacunar una dosis de refuerzo contra el COVID? Ah, sí. En Estados sí. Unidos. ¿No tendrá que ver con eso? Sí, gracias, Pablo, la noticia que estás poniendo. o sea que se me había, la leí y se me había pasado ahora. Sí,
1: sí, ¿No, ¿No tendría
0: que ver con eso? Puede ser. Puede, puede, ser? Ser, puede ser, ¿Vas a mandar a vacunar a todos ahora de nuevo? ¿Un refuerzo del COVID? Es raro.
1: Y es raro, sí, no sé. <risa> eh, no sé. Después de tanto tiempo. ¿Se irán o sea, a vacunar?
0: No sé.
1: Y la sociedad claro. fue bastante, en su momento, bastante reacia, ¿no? Sí, vacunación. sí, 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 sí. Ahí, sí.
0: Ahí fueron fuertes. Estados Unidos se desataron bastante. Un, claro.
1: claro. No bueno, habría que ver, pero puede qué pasa.
0: Pero sí, la noticia es esta, la que está diciendo Pablo. Bueno. Ahora sí, Termium.
1: Bien. Termium. Yo tomaría acá, principalmente, está bien que sí, eh, cambió de tendencia y bueno, empezaba a dar compra y demás. Pero centrándonos en este último año, la verdad que la tendencia es lateral. ¿sí? La tendencia lateral y se mueve entre 45 y 39 dólares más o menos. 37, 39 dólares, como un rango de precios eh, a tener en cuenta y lo que pasa es que bueno, los tramos que hace Ternium, que justo lo estaba viendo antes de, de grabar, antes del vivo son arriba del 10% 10, 12, 15% en los rebotes donde agarras digamos, en una tendencia lateral y donde realmente hay que usar osciladores para poder operar, porque claramente esto no se analiza con algo que analices la última parte, la última mm. caída, que se puede, porque se puede utilizar, por ejemplo, el DMI para esta última parte. Sí, bueno, obvio. Lo que pasa es que también. Yo quizás utilizaría más el estocástico, algo tipo. Osciladores, netamente sí. osciladores. Y yo compren, básicamente. Hoy estoy comprador. <risas> Resumiéndolo. Compren.
0: ¿Cuántas veces escucharon a Mauro decir compren? <risas> yo no sé. Compren. <risas>
1: literalmente, compren porque está ideal. ¿sí? MACD agotándose en lo negativo, salvo algo raro.
0: Sí, sí, Una caída del mercado.
1: Una caída general del mercado, algo que sea un riesgo quizás que no dependa de la empresa, mm. del sector. Yo soy compradora. Claro. Eh, en este tipo de tendencia lateral, sí. Acabo de sacar las mismas mujeres, así pueden ver mejor. Bueno, pueden utilizar también otro tipo de osciladores, pero bueno... Eh, para mí está súper sobrevendido. Es raro que vuelva a pasar abajo de 39 por este tipo de volumen. El volumen abajo claro. puede pasar. Pero sí, sí, eh, yo compraría. Yo compraría y de hecho tenés un spread mínimamente sí, te sí, diría sí. desde hoy bueno, 6%, 9%, a un 12, 13, 14, lo que venía haciendo.
0: Sí, sí. Entonces,
1: yo soy comprador acá. Yo me la jugaría. Eh, si estoy, obviamente, si la... Claramente si la tengo no vendo por claro. supuesto, pero si estoy líquido y quiero jugármela a un activo eh, no con la mitad de la cartera, por favor. No,
0: no. Pero, obvio.
1: pero sí con una parte donde quieran jugársela de corto plazo en eh, una tendencia lateral está bien, está está para comprar. Yo.
0: Okay. me encantó. Eh, yo yo lo dije hoy a la mañana, me parecía que estaba, por eso dije bueno que Mauro la, la vea un poco más.
1: Sí. Pero eh, aparentemente el volumen se empieza, frenar, se empieza a frenar, o sea de la baja. Bastante, bastante menos volumen, sí, bueno, uh -huh. eh, a mí me gusta. puede no salir bien, pero bueno, de última tienen 39 dólares como para poner sí, un listón. Sí. Y también
0: el última, a ver si baja, va a 37.
1: Claro, o sea, su pesado.
0: próximo soporte es 37 y sería como una recontro oportunidad si llegara a bajar a 37, que no lo veo.
1: No lo veo, no y lo aún veo. así sería un 7%. Eh, sí. No,
0: es una baja importante, pero uh -huh. yo no la veo bajando.
1: No, debería pasar algo, calculo que raro por, por cómo se comportó acá eh, Yo me la jugaría Quizás Yo Acá fue una especie de falsa señal Pero como está Magrida agotándose sí. Yo compraría De último, okay. entrar con una parte sola Y después Si, si confirma la, la suba O si confirma la sobreventa sí. Entrar con la otra parte Pero bueno, sí, obvio. No, no con toda la cartera
0: No, no, obvio eh. Eh, Estaba mirando que, sí. a, para los que están preguntando, Ternium acá, afuera es TX y acá es TXR. Ah, sí. sí, acá cotiza como CDR, como TXR y afuera es TX. Sí, TX. Sí, no confundan esta con Texar. Texar es la filial argentina, claro. que es la Exiderar. Esta es Ternium, la empresa directamente. Uh -huh. ¿sí? Esta es la que estamos diciendo que acá cotiza bajo la figura del CDR, TXR.
1: Exacto. Bueno. ¿sí? Eh... Apunten a este doble techo. Ojalá a 45 dólares. En realidad, doble techo. Es una tendencia lateral. Yo tomo esto como tendencia lateral y, mm. y chau, se mueve en tramos. Es lo mejor para operar de corto plazo. Okay. Y vamos con Ford. Para eh, ¿Comprar estar sí.
0: en eh, pesos es lo mismo no? No. No es lo mismo. Son dos compañías distintas. Eh, así que acá... Texar es la que nosotros, ¿te acuerdas que veníamos diciendo? Bueno, está exportando, después nos dijeron que no, uh -huh. eh, pero es Argentina y esta es Ternium, la empresa global. Claro. sí Así que esta no, esta es TX, que acá cotiza bajo la figura TXR, bajo la figura del CDR, y que tiene implícito el contado con liquidación. Así que esa es la que tienen que operar.
1: Exacto. Y bueno.
0: ¿Cuál vamos? Ford. Por.
1: Ford. Eh, otro papel que terminó con... A ver, desde... Bueno, una caída fuertísima, ¿no? Esto, viéndolo en el gráfico, ahora, ahora lo agrando porque se ven todos los soportes marcados y demás. Eh, enero del 22, prácticamente con la bolsa de valores, cuando empezó a bajar Estados Unidos todo el año pasado, siguió con su tendencia, pero uh -huh. finalizó en julio. En cambio, Estados Unidos, o sea, el mercado en general, los índices... Continuaron la tendencia bajista y recién este año empezaron a cambiar y volver a torcer la tendencia para poder ser una tendencia alcista. Eh, ahora, yo por ejemplo, si yo veo esto y, a, y quisiera analizar una tendencia, te diría prácticamente es lateral. Lateral y se mueve por tramos. Y es, fíjate cómo se mueve Ford, que es muy prolija en el sentido de que rebota, siempre utiliza rebotes en 11 dólares. 11 dólares es un soporte testeado. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho.
0: Terrible. Y quizás
1: vaya por la novena. Entonces, se le llama, bueno, un soporte testeado, ¿sí? un soporte que, que, que tiene fuerza, ¿no? Más de tres veces, más de tres testeos, es un soporte fuerte. No,
0: es o terrible, ese es terrible.
1: Es un relojito para poder operarla, uh -huh. eh, que le gusta, digamos, papeles volátiles, claramente, ¿no? No es algo conservador. Claro. No,
0: no, por, no. Es conservador ni
1: la para nada, porque uno dice, ah, una de las históricas. No, bueno, no, pero no. 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 Se mueve por bastante volatilidad, con bastante sí. fuerza, digamos. Tiene fuerza en, la, en los movimientos. De hecho, hay mucha apertura y cierre de gaps. Así que, ojo, atentos. Pero como analista, como inversor, si yo estoy comprado, bueno, si estoy comprado. ¿El mínimo cuánto no. es
0: de, de esta cotización? Si llegar a ir a ese piso de nuevo, ¿cuánto tengo para abajo? Tienes un, un 5%.
1: 6 5%.
0: Siete en el peor de los folia. casos. Siete testeado solo una vez. Cinco... Exact, un exactamente, de veces.
1: Exactamente, exactamente, porque es raro que vuelva a, a pasar entre on, 11, 10 11 dólares más o menos, es como un, una referencia ¿no? Eh, yo acá también soy comprador, ¿me la jugaría? Sí, hoy bajó, hoy bajó es verdad, cero, pero 0.80 claro. eh, Si quiero comprar en un precio ideal, bueno sería claramente 11.20, 11 dólares Sí. El precio cerró ahora en 11.87 y en el postmarket 11.85, prácticamente sí. igual. Pero después de toda esta baja, que sí. viene arrastrando desde eh, julio, ¿sí? estamos hablando de casi sí. dos meses, poco más de dos meses. Bueno, 20 va. Exactamente, estás comprando con un 23% de descuento en el precio. Claro. A ver, después claramente tenés resistencias y decís, bueno, que si compro en 11.85 y llega a 12.20 y vuelve a bajar, y bueno, sí. puede pasar.
0: ¿Sabes que Norberto dice que.? Eh, tantos golpes en ese soporte de Ford me da miedo a que lo rompa sí puede ser
1: bueno ahí va a depender del volumen el volumen con eh, el que lo haga
0: a mí me da más a claro. que puede usarlo como soporte que para es un soporte clave para mí también que si lo perfora a, a los botes literal habría que salir huyendo claro, de favoritos exactamente si corta eso, no Exacto. pero por eso estamos diciendo es un papel claro. de riesgo volátil en el corto plazo que tiene eh, Ford vino muy bien su balance si mal no recuerdo vino bien, vino bien su vino balance bien. no sé
1: vino bien. Sin embargo, sí. el precio.
0: Porque bajó sí, el bajó. precio de las camionetas, claro. está comp compitiendo ahí con, con, con. Quiere competir con Tesla, porque sí, no obviamente son do, do, dos cosas, dos mundos Nada distintos, ¿no? Pero digo, había también bajado el, el precio de su camioneta más sí, vendida para, para intentar vender más. ¿no? Eso
1: afectó, eso afectó. afectó sí. eh, es que fue por eso, digamos, que, que tuvo este último uh -huh. impulso hacia la baja. Pero bueno, a ver. Eh, Generalmente sí, como, como dijeron ahí, lo, los soportes siempre testeados, como forman las la figuras, o sea, un rectángulo si me ocurre, sí, que, obvio. Que los golpes hacia abajo, obviamente, hay que con sí. qué fuerza lo base y, y los de arriba lo mismo, que sea lo más probable, que, que para fuera hacia abajo yo no lo veo,
0: no, Perforando obvio, obvio. 11
1: dólares. A ver, atentos igual, claramente, pero asumiendo el riesgo yo yo compraría. Vos comprarías.
0: No, está bien, es clarísimo. Así como eh, Ternium es conservadora. Ford y comprarías. Ford es de riesgo y sí. comprarías.
1: Asumiendo que puedes perder hasta un 5%, obvio. 7% con toda la furia. Que hasta,
0: esos hasta, 13, el, ¿Hasta qué valor no vendés? Si llega a bajar... Y hasta 11. 11, 11 dólares. dólares no y
1: vendés. Y después claramente, bueno, tenés un spread de te lo cubre, ¿no? Uh -huh. Porque tenés hasta 12 mil sí, monedas, 10, tenés un 10 mínimo. Obvio. Tenés un 16 hasta 13 dólares, tenés claro. un 25% hasta 14... No, perdón, 13.90 y 14.60 tenés un 31%. Y Puede continuar el show porque puedes llegar hasta claro. 15,40, que tienes un 36%, y el máximo que fue alcanzado en. A, esto fue en agosto del 22, un año. Mira, el último fue un año. Justo, Mira, justo. Prácticamente. Y es en 16,50. Estamos hablando de un casi 50% en dólares.
0: No, no es una bestialidad.
1: O sea, puedes hacer muchos, spread, claramente, tiene mucho riesgo, pero puedes hacer hasta un 40 y pico por ciento, 50. Eh, no digo que un solo tirón, porque Obvio. puedes llegar a hacer esto también. Lo importante acá, si la tendencia es lateral, acuérdense siempre a usar esto como para salir en zonas de
0: Obvio.
1: sobrecompra y entrar en zonas de sobreventa. Porque pueden sí, hacer esto, entrar acá, salir acá, quizás... Usar sí, sí, ahí. no
0: tenés por qué quedarte la comprada.
1: Claro. Acá yo utilizaría quizás una estrategia que suele, suele dar resultado, que es prácticamente comprar cuando MACD esté negativo y el papel esté sobrevendido. Cuando dé sobreventa y MACD negativo, yo entraría. Y cuando el papel está sobrecomprado y MACD está en positivo, pero esto esté dando sobreventa, ahí saldría. Ay, Generalmente, en tendencias laterales funciona. Porque esto yo creo que hice un, un testeo de los, de los activos americanos sí. el año pasado, cuando bajó la, la bolsa, verdad, sí. y le, con esta estrategia se le puede llegar a ganar en tendencias, eh, digamos, laterales. laterales, más laterales bajistas laterales Obvio. en tendencias como Pampa por ejemplo no sirve de nada no eh, Pampa. No visto claro exactamente sí, sí, sí. ahí perdés porque estás eh, comprando y vendiendo en lugares equivocados en momentos equivocados ahí Obvio. mejor buy and hold y ya y jala, tú, eh, sin dudas Déjala correr pero bueno eh, bueno referencias para que te otra. digo
0: cuál más me había que dije eh, bueno hasta acá venía Bioseres te digo Bioseres Globan Tesla Adobe están a... prometí dije sí Así que hasta ahí okay. llevo. ¿Cómo que no? Y aluar, al no me puedes dejar afuera aluar que habíamos. Aluar,
1: aluar, sí. que sí, bueno, vamos. Vamos. Acelerando bien. la marcha con, <risa> con. Te tenemos
0: que exprimir, mauro.
1: No, no para, podemos. Yo me divierto. <risa> yo me divierto.
0: Quedamos acá esta mañana.
1: No hay problema. Si las chicas se quedan, no hay problema.
0: Las chicas si comunicación. Dejan, no a, no a... Nos dejan las luces prendidas, nos dejan el vivo circulando bueno. y se van corriendo. <risa>
1: van a echarme por eso.
0: Se fueron.
1: ¿No? Eh, bueno. Hoy fue lindo día para la Vioxx, más 3.70 uh -huh. y superando la resistencia de 11.15 claro. que habíamos marcado en su momento. Bueno, lo más probable acá, acá también soy comprador y lo más probable es que vaya a 12 dólares, ¿sí? Como primera resistencia luego de este rebote. También tendencia lateral, eso ya está más claro por el dibujo, eh, tomándolo prácticamente desde el principio del año, ¿no? Pero bueno, puede alcanzar un máximo de 12.80, 13 dólares tranquilamente. 13.80 en su momento. Llegado el caso, ¿no? Pero también soy comprador acá, de estos activos. ¿Está bueno este tipo de análisis de corto plazo para los rebotes dentro de tendencias sí. laterales? Ideal. Eh, sobre el comprado, perdón, sobrevendido el papel. Y MACD nuevamente dando eh, quizás en un par de días ya la, la compra, pero uh -huh. está, como te digo, posit está negativo MACD y sobrevendido bastante. El estocástico, el William, pueden usar cualquiera de ustedes. Si quieren eh, el RSI también pueden usarlo. Si se sienten cómodos, no hay, no hay drama Yo no lo utilizo mucho, pero fíjense que el RSI siempre hay una media móvil y hay una señal. Cuando cruza hacia arriba, obviamente señal de compra. Si se dan las tres, ideal. MACD va a ser un poco más lento. El histograma se empieza a achicar. Así que yo estoy comprador de BIOS. Bien. Eh, me dijiste Globant. Globant. Bueno. Sí, tengo mucha tengo cero, no sé.
0: Hmm. Es
1: que casi calor acá, ¿no? Sí, hace
0: calor, un poquito.
1: <risa> eh, ah, bueno, Globan no. importa, mucho... no importa,
0: nos la bancamos, veo a la chica buscando una bueno nos, nos quedamos, nos
1: quedamos así. En... Mirá, Globan yo tenía una especie de análisis, quizás, sí. habíamos hecho el día con Alle. Sí. Que dijimos, bueno, estaba en una onda de retroceso, esto subiendo viendo a largo plazo, claramente, pero aparentemente inició una segunda onda viéndolo desde la teoría. Claramente, uh -huh. habría empezado a iniciar una segunda onda que sería de impulso. Bueno, esto va a tardar Obvio. tiempo largo, pero de corto plazo, para hacerla, digamos, no, no, no tan largo el video, pues, si no eh, acá, resistencia en 188.20 ¿sí? El papel cerró hoy más 5, más 5 y 184.39 uh -huh. Bajan el post, bajan el aftermarket, pero tengan en cuenta que también es un papel que tiene su volatilidad. Eh, yo estoy comprador también. acá Más de largo plazo que corto, pero estoy comprador. Podría alcanzar quizás niveles de 217, 210 sí. primero, eh, pero la, la próxima resistencia sería más o menos en 190, 188. Sí. Como para que se den una idea. Es un próximo valor a, a superar. Sí. Eh, pero análisis de corto plazo sí. y bueno
0: ¿de largo te la quedas?
1: yo sí yo me la quedo sí, de largo sí vamos
0: por el balance el balance vino bien
1: yo creo que sí en 135 y
0: cinco ¿eh? y después terminó
1: para mí sí esto es una in, es un inicio para mí ¿eh? un inicio de segunda onda de tendencia alcista o sea dentro del análisis de Fibo ¿no? y
0: hubo anuncios mí? de Globan de inversión en inteligencia artificial sí, es real sí Sí sí, sí, sí.
1: No va a nada, pero bueno Más o menos para que vean que tiene todavía Un largo tramo, yo calculo sí. Que está en este tramo de acá ¿sí? Va a tardar, y obviamente va a tener sí, tendencia obvio, Pero obvio. quizás vaya por este camino Así obvio. que yo estoy comprador Ok eh, eh,
0: Me dijiste acá están, Mira Matías, hago una aprobación sí. Matías nos pone que vio hacer frenó En el 0.78.6 del último impulso Alcista hacia el techo al canal bajista de largo Así que bueno, eso ya lo habíamos pasado pero, ¿y qué otra cosa? Bueno, la de Globan que me dijeron. Ah, ahora, ahora contesto la de los bonos que me pregunta Marc. Ahora voy Marc con esa de los bonos. Eh, ¿Te digo que más te quedaba? espera que me las anoté, porque si no me olvido. Esperá. ¿Globan? Eh, ¿Dios? Eh, Tesla, Tesla. Tesla y Adobe. Bien. Y después pasamos algo de Argentina, si quieres
1: Vale. Ah, salió... Mira, salió Elion. Les juro que no estaba planificado esto. ¿eh? A veces pasa. Hace, hace esas cosas. Sí, se enojó cuando. Bueno, no. No, no le gusta mucho que analicemos técnicamente Tesla, pero bueno, lo voy a hacer uh -huh. igual. Prometo. Sí. Bueno, eh, Tesla había descontado todo lo malo. Te acordás que había. En realidad se había inflado muchísimo porque bueno, es un papel que había vendido mucho futuro, ¿no? Expectativa futura.
0: Sí. Bueno, siempre.
1: Siempre fue siempre. Así. Ultra volátil, claramente. Por eso el análisis acá es quizás muy puntilloso en el corto plazo. Ajá. Yo lo que haría, más allá de que yo acá marqué una línea posible de tendencia, y quizás la, utilizando medias móviles por ahí, te esté dando una compra, una especie de, de cruce alcista, que yo coincido, o puede ser, yo iría como Tesla, usándolo más al corto plazo. no sí. Salvo que tengas una hermosa paciencia y no te importa el corto plazo y la volatilidad...
0: No te interese y quieres no te quieres ver el papel de, claro. de tu vida que querés ver dentro de Si te sientes cómodo, porque, claro, siempre que te sientas que cómodo con el va. papel
1: en tu cartera, no hay problema. Ahora, eh, viéndolo de corto plazo, bueno, aparentemente es un soporte bastante importante, no dinámico, uh -huh. pero también fue en su momento histórico. ¿no? Fue un soporte, luego sí. fue una resistencia, testeado algunas veces, no tan fuerte, pero 2.15 aparentemente. no 2.15 ya viene de hace tiempo. Eh, 2021, 2022, mayo, sí. bla, bla, bla. Eh, podemos trazar acá el canal de, a mí me gusta el canal de regresión lineal, de las últimas, bueno, acá está en escala logarítmica, como para que vean, pero fíjense que acá es una especie de soporte dinámico, vamos a ver más corto, mucho más corto plazo. Voy a sacar acá las medias móviles, ya lo van a ver bien. ¿no? Y podemos ver el estocástico. El estocástico está recontra, súper sobrevendido dio sobreventa, dio compra justamente en, este, en esta zona de, de precios, 2.14, 2.15. Y hoy, bueno, eh, no fue una suba esperada, no. porque había tenido ayer una suba importante. Está bien, subió más 7%, ¿no? Tesla tiene esos movimientos, pero claro, yo me esperaba quizás que acompañaran un poco más hoy. No lo hizo y frenó en 240. Claro. en 2.40, que fue una especie de soporte, de hecho fue un soporte, en junio. Mm. Eh, aún así, yo estoy comprador.
0: Fíjate, para los que me preguntaban, antes creo que no Norberto me preguntó por Tesla, que había pasado, que acá subía el 8. Sí. Tesla acomodaba el tipo de cambio claro. que había quedado desarbitrado, por un lado, que había quedado mal. Y por otro lado, acompañaba la suba de ayer, que acá no se operó. Entonces claro. acomoda los dos, subió como el 8 uh -huh. y pico. Eh, acá en el CDR, no me acuerdo exacto. 8% también 8 claro, quedando arriba. Eh, se tenían que acomodar a las dos cosas, ¿no? uh -huh. al contado con liquidación sí. eh, y a la suba del día de ayer.
1: Claro, porque ayer bueno fue feriado acá, pero eh, afuera bolsa afuera. Y, y justamente ayer subió más 7, tuvo un 7% de suba. sí, eh, Así que era lógica también la, la, la suba en el precio de Cegar por, por el mismo acomodo del y que no se desarbitre. Así que bueno, estoy comprador de Tesla. De corto plazo puede alcanzar. pues
0: redulce, estás comprador sí, de todo sí, hasta ahora. ¿eh? Me parece que
1: se completaron ahí, tiraron todos los papeles para comprar, porque no estaban, estaban seguros y empezaron a tirarme como para que. No? Querían para que todas pinche.
0: cosas para comprar, así que te dieron todas indicaciones muy puntuales. Muy todos bien. papeles para comprar. Estaban uh -huh. todos afilados. Muy todos bien. afilados. Me Llegué encanta. la Genial. La compro ahora y hasta dónde, hasta dónde la llevo si estoy bueno. invertido de corto plazo.
1: Bueno, de corto plazo, 2,55 puede llegar a ser una especie de resistencia. Sí. Quizás la resistencia más fuerte me parece a mí que es en 2,70. Zona de uh -huh. 2,70, 2,72. Y después, bueno, puede llegar a alcanzar el dinámico tranquilamente. Sí, obvio. Y el último fue 300 dólares más o menos. Uh -huh. 300 dólares eh, el último histórico. 2,97, 300 en el diaria. Bueno, esto fue en julio así que podría llegar a alcanzar si la tendencia continúa esto tiene todavía en realidad debería llegar mínimamente a 3.36 claro 3.35 aprox eh, siguiendo el canal no Esto está en escala logarítmica eh, ojo así que este eh, tipo de papeles quizás conviene verlos de esta manera pero bueno no importa como para que tengan una referencia eh, obviamente después los 400 dólares son los históricos tipo bueno es el nivel que había alcanzado su máximo en noviembre ¿no? del 21 pero bueno estoy comprador está estoy en un rebote sí esto es un rebote literal habría que ver después de la fuerza que tuvo ayer hoy aflojo un poco yo creo que mañana continúa
0: Ok, perfecto. Mira, acá están todos. Norberto dice que está como vos, solo que no tiene tanta liquidez para comprar todo, quiere comprar todo, O sea, Norberto está queriendo comprar todos los papeles. Santino dice, viste, Santino está afiladísimo, viste los papeles que digo para analizar sol, le dicen, que tiro para analizar sol. Muy bien. Está afiladísimo, Santino. Muy bien. Apilado bien. ¿Para? adobe. ¿Me queda? Adobe. ADB, ¿te acordás? ADB ADB Larga E.
1: Adobe, ADB
0: me larga yo te entiendo a veces okay. me pasa lo mismo me olvido la sigla <risa> entre tanto ticker tanto papel
1: sí bueno eh, ok es que es terrible okay. Gusta, eh. bien hace mucho que no la miro hace sí. mucho que no la veo y bien bueno claramente yo tomo desde acá desde septiembre obviamente no está bueno el salto de gráfico histórico pero no tiene mucho sentido para el corto plazo y que yo Aparentemente se mueve por tramos mm. y es bastante. Sí. gaps. Cerró Mucho gap, gap uh -huh. sí. Bueno, a ver.
0: Pero está ahí, para mí está en zona de definición. Está ahí, testea, testea, testea. Tres sí. veces, dos veces. ¿Cuánto testea? El
1: papel se mueve raro igual. Sí. Bueno, se apoyó la media de 50, es bueno. Sí. Había tenido una especie ¿Te de. ¿Te silencio? ¿Te diste
0: cuenta? ¿Te quedaste que ahí? Sí, como...
1: a veces me agarra medio. Como pensando, outside, sí. ¿Y a ver esto,
0: <risas> espera que lo voy a analizar un poco más. Ah, sí, sí, hasta. Bueno. Está muy bien, igual. Está en está está, vivo, está 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 vivo, claro. Muy bien.
1: Exacto. Eh, justamente es, es un poco la idea. A ver, la tendencia inició en, en septiembre del 22, aparentemente. Es bastante desprolijo. ¿eh? Claramente se mueve por tramos. ¿Vieron esos papeles que se mueven? que suben un poco, después lateralizan, vuelven a, a retroceder, utilizan el soporte, vuelven a lanzarse. Y ahora aparentemente, bueno, tiene una serie de resistencias importantes acá en la zona de 530, quizás 520. Bueno, eh, los sabios del chartismo acá me dirían, bueno, puede ser hacer un hombro cabeza hombre, retroceder y usar la línea del cuello mm. de 510, si sí, somos muy generosos. Quizás, porque a veces viste que marcan sí. la línea de cuello como medio torcido. Uh -huh. Entonces puede llegar a ser, eh, sí. o sea de corto plazo quizás, estamos hablando ¿no? de tendencia a corto plazo, podría llegar a ser un agotamiento, ok, sí. el MACD hace rato que está en zona positiva, es una figura bastante rara, la verdad sí, que hasta no, que no, no pasa marino. ahí
0: los 537 no me subiría,
1: no, ¿sabes que acá no estoy comprador? No, no me gusta este no, tipo de y aparte de figura, es de esta línea
0: es vertical, o sea esto no me, no me termina de convencer, no. Está bien, todas las subas son así de este papel, pero no me termina de convencer.
1: No, aparte, como te digo, tiene bastante.
0: Sí, es volátil, es jugado, pero no, no me termina. Sí,
1: volatilidad y tiene resistencia aparte en esta zona de precios. Sí. De 540, 530. Sí, sí, por eso yo no. Es la que menos me convence, de sí. la que no me.
0: Y entiendo que si te la quedas es por expectativa y demás, pero no me convence para entrar. No, no compraría.
1: No, aparte MacDay viene muy alto, viene retrocediendo. Mm. Eh, Tendencia al sistema Magde siendo haciendo máximos descendentes. Sí. Seguramente RSI pasa lo mismo, que lo voy a chequear. Y también sí, lo mismo.
0: Mira.
1: Hay una divergencia bajista. Sí. No está marcada como Magde, pero la tiene. Entonces claramente esto es una tendencia bastante débil de corto plazo. Eh, me un frío acá. ¿eh? DMI cortando. Uf, sí. No, oh, fíjate. Eh, sí, sí. Acá. Ahí. DMI por debajo de los 40. Nivel de 40. O sea que la tendencia aflojó de corto plazo, justamente cuando se empezó a debilitar No, acá.
0: No, no va a doble. So, sorry, pero acá no,
1: no hay chance de que. No, me no me gusta. Acá, ¿eh? De no corto por, no. no. No, no, habría que esperar. Eh, sí. Quizás el acá, como te digo.
0: La espero a ver si con esa volatilidad la espero ahí en 4.74, eh, De nuevo. Puede ser, sí. Uy, a ver si va.
1: Puede llegar a ser un, un hombro sombra de, de corto plazo, tranquilamente. Sí. La línea de cuello, como la tengan en cuenta, estaría así estorcida. A veces no siempre es... Eh, ¿eh? 500 dólares. Mm. Redondeando, 500 dólares. Sí, sí. Eh, yo lo veo perforando quizás en 4.75 o 4.74. Luego volver a retomar. Sí, más o menos. 4.75. Eh, acá yo me abstendría por ahora.
0: Dejamos pasar. Bueno, vamos con Alvar. Vamos con Alvar. Bueno. Hay muchos. Oye, justo alguien está preguntando. Alberto, ¿Alvar está para comprar?
1: Bueno. Eh, lo que es bueno, bueno, bueno.
0: Ahí. <risa> Bien.
1: Acá, claramente, si analizamos por tendencia, esto es un reloj con sus movimientos, claramente, es Argentina. eh, tasa Argentina en
0: pesos, ¿eh?
1: Claro, en pesos. Las distorsiones acá no, no, no se pueden ver. Bien como cuando uno ve la DR y compara con el activo local. Están máximos. A ver, hoy cerró 612 y medio. Sí. Pero pasó los 480 limpios. Limpios. Literal. Eh, en una semana, el papel tuvo un poquito más de una semana. 9 de agosto, 40%. Paso. Sí, sí, no, está bien
0: 41%. Lo que pasa es que no afloja por todo lo que está pasando, que es Exacto. lo que venimos hablando, la expectativa el riesgo, todo lo que está pasando con el tipo de Total. cambio eh, y si eh, Massa logrará contener el dólar a 3.50 oficial hasta octubre que es una de las grandes incógnitas que hoy tenemos en el mercado y eso hace que Alvar no corrija desde la T tendría que corregir, es clarísimo debería, pero no lo hace y no solo no lo hace, sino que arriba de los 6.10, 6.11 empieza a habilitar otro tipo de suba ya. empieza a habilitar nuevamente la suba, entonces yo si la tengo no la compro eh, perdón si la tengo no la vendo si tendría que comprar antes que comprar en este precio y eh, quizás te digo espero un poquito a ver qué pasa porque estás comprando algo, estás comprando arriba
1: y pasa un poco como los bonos eh, linked no dólar sí. linked pasa un sí, poco sí. como
0: bueno pero poner el dólar linked del dual que vos decís bueno tengo un vencimiento tengo una importación algo que tengo que cubrir a futuro y claro, entonces me lo quedo comprado no, pero... a febrero tipo compras un febrero 20, uh, 2024 un abril 2024 me lo quedo pensando en eso claro pero, digo, al lugar, la lógica es el día que tendría que corregir después de todo lo que estudió. Y sí, pero eh,
1: no, no. Bueno, como pasaba también con los futuros, ¿no? Con la eh, tasa en vista claro. de ROFES que estaba altísima y la gente obviamente se seguía eh, cubriendo, apalancando, especulando, bueno, como quieran llamarlo, depende del caso, pero sí claramente está, mínimamente mira, hasta la media de 50 ruedas debería tener un retroceso de 30%. Eh, claro coincido, no, no sé si compraría si estoy líquido pero no vendo si estoy comprado
0: no, no, no voy. no vendo no no vendo acá justo, mira, Jimena nos dice hoy dijo que el tipo de cambio se mantenía hasta el 15 de noviembre sí <ríe> dijo eso, pero la realidad es que el mercado no cree que eso sea viable por, mm. porque devalúa un 20% y te están diciendo que la inflación de septiembre va a ser entre el 12 y el 15 con lo cual eh, se lleva puesta rápidamente el efecto de la devaluación la inflación así que eso habría que tener cuidado eh, Andrés acá nos pregunta buenas tardes consulta ¿por qué, uno usa, ¿por qué no usamos el ratio de conversión con Galicia en Aluar o no funciona en este tipo de análisis? Sí, podríamos hacerlo, podríamos ver aluar en dólares ajustado por el CCL. Lo que pasa es que ahí empezamos con, bueno, ¿qué CCL tomamos? Yo tomo el de Galicia, vos tomás el de Coca-Cola, el otro toma el del Bono, el otro toma. ¿Viste que hay mil tipos de cambio Entonces nosotros decimos, bueno, en el papel que cotiza en pesos, lo vemos en pesos, y en claro. los papeles que cotizan en dólares, que tienen ADR, lo vemos en dólares. Yo podría ajustar claramente aluar por un CCL... Me parece que a veces es como no tan exacto claro. con respecto a... Porque cada uno le va a poner el CCL que quiere. Y es relativo. Es relativo. Y hay tantos CCL hoy, tantos. Sí, claro. Fíjense en la página de RAVA donde van a ceder, fíjense todos los tipos de cambios de CCL, solo de los papeles ahí, claro. que hay un montón. Digamos, Total. ¿no? Bueno, me parece que, que vino un poquito por ahí.
1: Bueno, si tuviese que hacer un análisis de lugar yo tuviese que hacerlo hoy, el análisis. si sí, bueno, mira, ¿hasta dónde puede llegar a retrasar si este es un techo 612, más o menos? A ver... Eh, es poco exacto quizás hacerlo con Fibonacci, pero tengan una idea más o menos sí, obvio. de un retroceso normal después de un impulso, después de una tendencia lateral. Esto es una muy de corto plazo. Eh. Uh -huh. Pero como para que tengan una referencia, pues me dicen, mira, che, retrocede. ¿Hasta cuándo retrocede? Porque están históricos. Claro. Bueno, más o menos entre 4, 543 y medio y 500 pesos. Claro. Pesos. Eh, Hoy ojo, decíamos
0: con, con Edu, 530 entrábamos como de cabeza. Es que justamente está ahí, es, 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 este, es este valor, claro. más o
1: menos 520, 530. Yo
0: sí, a partir sí. de
1: 543 para abajo, 540 más o menos, 530 es un buen valor para empezar a comprar. Si claro. eh, es que retrocede y si este es que es un máximo. ¿no? Ojo.
0: Claro.
1: Hay que ver. yo El volumen parece que empieza a disminuir. Eso sí es importante. El volumen que tenga. El volumen empieza a disminuir después de la suba que tuvo. O sea que aparentemente debería empezar a retroceder, debería. Bueno, acá
0: justo también nos pregunta, si Alvar no está para comprar, ¿por qué no vender, aunque sea una parte, para tomar ganancias? Puede ser. Puede ser, sí, claro, sí. puede ser. Nosotros nos referimos a no vender, a ver, algo que no es de, del corto, ya, ¿no? No. algo Total. que es de mediano largo, para nosotros es mantener. Si la miras de corto plazo, tenés que vender. Y de sí. corto plazo salís, salís de Alvar. Es más, te digo... La venta en 580, 590 fue terrible y es porque eran los objetivos de corto plazo. Que incluso podrías pensar, se pasó un poquito de rosca uh -huh. y fue a buscar estos 610, sí. pero de corto plazo tendría que corregir. Ahora, digo y repito, el contexto hace que quizás sea un riesgo alto vender en, esta precio, en este precio.
1: Claro, va más allá de lo técnico, tiene no que ver claro. más que nada con una cuestión monetaria, por así decirlo. Claro. ¿Sí? Eh, de incertidumbre, más que
0: nada. <risa> Perdón. Lucas me pregunta, Sole, ¿puedes ver Lali? Y yo, mientras hablaba, pensaba, ¿qué Lali? ¿Qué Lali? Tipo, Lali, Lali. ¿Qué Lali? La libertad avanza. <ríe> me hace el chiste y de la contesta el mismo. <ríe> bueno, más que me aclaro, porque si no me iba a quedar pensando y iba a preguntar en vivo, ¿qué Lali? Por suerte me lo encaró a él. Sí, sí, Lali, claro, Lali. Fue lo primero que se me ocurrió. <risa> A mí, yo pensaba un papel. Lali, Lali, Lali. No me venía ninguno. Bueno, una más, dale. ¿Querés ver Pampa?
1: Dale, vemos Pampa.
0: Una más y nos vamos. Y
1: esta sí la podemos ver en ADR. Sí, o sea. En, Sandra, en, en la en próxima periodo. vemos.
0: La próxima la vemos, sí o sí. Que nos piden, nos piden por BRKB. La ah,
1: BRKB. BRKB. Bueno, dale, la vemos, la dejamos para la próxima. Dale. Bueno, eh,
0: Pampa cortó los 45, me encanta. Impecable,
1: impecable <risas> tendencia que, mira las medias móviles ni siquiera se cruzan. Mirá, las medias móviles, la última vez que se cruzaron, ya, mirá, ¿hasta dónde me tengo que ir? Hasta no, noviembre no, no, no. del 2020. Terrible. Esto es impecable. Eh, esto es impecable por, por la tendencia misma, siendo un activo argentino, eh, cortó los 45, va por los 52, sí. tranquilamente. Bueno. Parecería, eh, ¿no? Parecería que va por los 52. Eh, Podemos trazar el canal de reacción logarítmico, ¿sí? Por ahí quizás, por esa casualidad de la vida, frenen 50 dólares o no. Todo depende de cómo se desarrolle, depende del volumen que tenga. El volumen empezó a disminuir, ojo con eso. Uh -huh. Lo que pasa es que empezó a disminuir y luego, hoy, bueno, terminó más seis.
0: Sí, 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 no. Es que lo para mí lo están usando de... de refugio.
1: Lo de hoy es... Para bueno,
0: mí están usando Pampa de refugio porque no tiene... Exacto. O sea, con el mercado como está y la situación como está y todo, no tiene tampoco la lógica de que este papel suba como subió hoy con, con todo lo que ya viene subiendo Tal cual. un 6%. Entonces, para mí está siendo utilizada de refugio. No Tal sé cual. lo que pasa, me meto en pan.
1: Yo para mí también, en Para periodo. mí también porque hoy lo de hoy fue bastante sí, extraordinario, sí. ¿no? Lo que venía haciendo, porque parecía que se frenaba en 45 dólares y, sin embargo, bueno, siguió y, bueno, próximas resistencias, a anotar, 52, sí. quizás. 58, 65. Y subiendo, ¿eh? sí, sí. Porque no tiene pinta de aflojar. Yo, analizando no. la tendencia en sí.
0: Compramos bueno. más pampa, dice Karina. ¿Y yo, yo para mí sí,
1: Magrés todavía está recién. Viste que saliendo. yo insisto con. Para mí sí, ¿eh?
0: Con esos papeles que no tenés que vender. no, sé, tipo, no, no tenés que vender nunca pampa.
1: No, yo estoy comprando también acá. Estoy comprando más de largo plazo.
0: No, no, acá es de largo. Acá de corto puede corregir tranquilamente. Sería sano una corrección. No lo hace para mí porque la están usando defensivamente, Exacto. de refugio acá en Argentina. Y eso hace que siga cortando, en este caso superó, superando los 45. Que fíjate, no podía, no podía. Galicia no puede con uh -huh. los 18 y esta pasa con todos los 45. Tipo, dale Exacto. que va.
1: Exactamente. Bueno, por ese en ese contexto yo acá, eh, sí, estoy comprador, pero por tendencia, Muy no bien. por rebote, no por tendencia lateral, eso es una tendencia alcista ya hace tiempo, así que apuntando quizás a los 50, 52
0: dólares. Perfecto. Bueno, ¿nos vemos? Dale. Escúchenme una cosa, ¿les cuento algo? Eh, más ha conseguido esos 1.300 millones de dólares que me parece que van a venir bien para el mercado, vamos a ver qué pasa mañana con el tipo de cambio y demás, mañana les mando las noticias hasta la mañana porque Aye, ahí antes le escribían a Aye, Aye se fue de vacaciones, dijo chau chicos, nos dijo nos dejó un besito y que... se fue corriendo. <risas> Así que eh, mañana les mando yo las noticias de la mañana para contarles eh, todo lo más importante del mercado local e internacional que tienen que saber. El jueves no voy a estar haciendo la mañana del mercado, porque está el Congreso de las Américas, donde van a estar hablando todos los candidatos, y vamos a estar ahí escuchando un poquito qué es lo que dicen. Así yo después. Ustedes saben, yo escucho, vengo y les cuento. Habla Milei, habla Patricia Burrich, habla Rosy, habla Cafiero. Está. ¿Saben quién está? Está Galucho, está de Vista. Se ah. voy a pedir una foto y le decís, escúchame, yo recomiendo Vista de, de claro. los 6 sí, sí, sí. dólares. Así que bueno, nada, van a estar todos ellos. Así que la mañana del mercado la van a estar haciendo Edu y Ale. Así que estén ahí para bancarlos fuerte. Yo los veo la tarde, el jueves con Ale para hacer la decisión justa y todos los fundamentales de lo que haya preparado. ¿Y nada, ¿algo más? ¿Me quedaba por decir?
1: No, no. ¿Vos
0: haces mañana el cierre de canales, ¿No estás reemplazando a Ale en Canale? Mañana. Mañana en E 17.30. No se pierdan a Mauro que les hace el cierre del mercado. Ahora sí, que tengan una excelente tarde. Les mando un saludo. Chau, chau.